0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Pode, do Senhor. Bom, vamos continuar então a nossa conversa sobre essa jornada que a gente está fazendo, é uma verdadeira jornada aí Estamos ao lado de Moisés no século 15 a.C. Né? E a gente está do lado dele enquanto ele está escrevendo o texto de Gênesis, capítulo 1, ou aquilo que nós chamamos o texto não chama assim, né? mas nós modernamente chamamos de a semana da criação. Tá? Como a gente já viu até agora, né? a gente parou praticamente aí no quarto dia. Quarto dia que é aquele momento onde Deus cria os luminares iluminar maior para governar o dia, iluminar menor para governar a noite. Aí parece que ele tinha esquecido de é, criar as estrelas, né? Porque as estrelas, as estrelas dentro da astrologia, não a astrologia igual a gente já conversou, não a astrologia essa 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 coisa que nós temos de jornal que é, é simplesmente besterol do começo ao fim. Não, a astrologia no sentido de governo dos deuses, no caso é, como Moisés, Moisés israelitas estava inserido nos, em, entre os povos do Antigo Oriente Próximo não só inserido, mas também faziam parte do mesmo terreno comum por isso que a gente fala que Moisés ou o texto bíblico não foi copiado não foi influenciado ou não foi é, simplesmente não tem nada do, do ponto de vista literário que foi, tra, é, que foi trazido do, de outros povos para dentro de Israel, não, não teve nada disso Tá. Israel ele estava dentro, da mesma, dentro do mesmo ponto em comum com os povos do Antigo Oriente Próximo. A astrologia para esses povos era extremamente importante. Os deuses governavam esses povos através de ações, e essas ações eram vistas no céu, como, por exemplo, a posição de... Uh, uh, planetas, posições da, do Sol, da Lua em relação aos planetas. Claro que eles não sabiam o que era um planeta, o que era uma estrela e tudo mais, como nós sabemos hoje em dia. Né? Mas eles já tinham uma noção de que a posição ou fenômenos astronômicos né, governavam todas as coisas. Então, por exemplo, quando você tinha, igual a gente teve agora recentemente, né, no final do, do, do mês de maio, a gente teve um eclipse lunar, e aí começou, eu, eu até li alguns textos do Daily Mail, por exemplo, que é um jornal britânico, de, de astrólogos colocando se a sua vida é de um signo tal, e vai acontecer isso por causa da, do eclipse lunar. E fim, bom, isso é um besteral gigantesco. Mas, para os povos antigos, não. Isso aí tinha uma certa, é, tinha uma certa orientação porque era um sinal de alguma coisa, no caso de eclipse, eclipse lunar ou eclipse solar, era algum sinal de alguma coisa muito ruim que poderia acontecer. Tá? E isso estava no imaginário desses povos. E também está ou estava no imaginário, mito, narrativo, é, narrativo mítico, como é o texto de Gênesis, na cabeça dos israelitas e, obviamente, na cabeça de, de, de Moisés. Tá? Então, a gente está justamente é, vendo isso e no quarto dia é, Deus dá uma, um, uma solapada nesse tipo de, de mitologia dos outros povos, dizendo que a astrologia não serve para nada. Ou, em outras palavras, ela é tão importante que eu esqueci de criar as estrelas. Pera aí que eu vou criar. Aí no quarto dia foi fui lá e criou as estrelas. Dado o tamanho da importância que a astrologia tinha para Israel, que é zero, Deus vai lá e cria as coisas apenas no quarto dia. Por isso que antes do quarto dia você não tem criação de estrelas, como diz o texto bíblico. Nem criação dos luminares maior ou menor. Só vai acontecer apenas no quarto dia. Tá? Então foi tudo... Isso, isso é apenas um, 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 um resuminho do que a gente já viu é, na, na, no quarto dia. Antes de ir para o quinto dia, talvez, é, talvez eu não entre propriamente dito no quinto dia hoje, porque eu quero eu quero dar uma geral em alguns pontos que vão ser fundamentais pro, é, inclusive pelo que a gente já falou e por outras coisas que a gente vai falar ainda no resto da Semana da Criação o primeiro detalhe é eu, eu acho que já comentei isso mas eu talvez não tenha puxado tanta atenção para o seguinte detalhe dá uma olhada é, eu vou acabar repetindo isso novamente tá? Ah, dá uma olhada em toda o capítulo 1 de Gênesis você vai observar que sempre tem foi tarde, manhã, o dia segundo, o dia terceiro, o dia quarto, e por ali vai. Porque tarde e manhã, e não manhã e tarde, manhã e noite, noite e manhã, ou passou o dia, ou qualquer coisa do tipo, né? Eu já tinha comentado que era uma questão de calendário, tá? Mas aí, eu acho que eu não mencionei esse detalhe, que tem um, detalhe, que, que tem um ponto a mais. O ponto a mais é o seguinte, eu estou, inclusive, com um livro aqui do... do eu, eu vou mandar para o pro Diego, eu vou pedir para ele colocar o título desse livro, tá? É um comentário do Antigo Testamento da editora Atos, de um cara chamado John Walton, que é onde eu estou praticamente tirando toda essa parte é, de literatura bíblica e tudo mais aqui para conversar com vocês, tá? Excelente livro. Tá em português, tá? Então é um comentário bíblico do Antigo Testamento de John Walton, ele é professor de Antigo Testamento, tá, americano, lá no Ethan College. Uh, e ele faz, ele faz comentário quase que verso a verso do Antigo Testamento inteiro. tá. E aí tem um ponto muito interessante nessa parte de Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 5, onde ele vai falar da questão de a tarde e a manhã. E aí ele menciona o seguinte, deixa eu só ler esse trechinho. Que eu, não, eu, eu costumo não ler coisas é, de outros lugares, mas é tão interessante que é é importante colocar isso, tá? Ao longo deste capítulo, ou seja, do capítulo 1 de Gênesis, o autor narra como Deus instituiu períodos alternados de luz e trevas, à base do tempo. Tá? No, obviamente, ele está falando aqui do, de um calendário ou de uma marcação, como a gente já viu a questão de, de marcação, né? por isso que você via os luminares, né? Para que tenham sinais para que sejam é, marcados tempos determinados para dias e para anos para isso é o que servem os luminares né e a tarde e manhã é uma espécie de marcação também tá então ao longo deste capítulo capítulo 1 de Gênesis o autor narra como Deus instituiu períodos alternados de luz e trevas à base do tempo ok a narrativa a narrativa da criação menciona primeiramente a tarde porque o primeiro período de luz está se findando ou seja, no fim do dia, igual se a gente olhar no nosso relógio, né no fim do dia, o que, que você está acabando no fim do dia? Do dia da luz solar. Exatamente por isso que o texto fala que foi tarde, porque o dia está acabando. Então, durante... não é que o dia começou à tarde, porque dá para fazer esse tipo de marcação também, tá? mas é que o dia, o dia onde o iluminar maior governou, está se findando, então já foi a tarde, ou seja, já foi o dia todo, certo? O autor não se aventura numa análise das propriedades físicas da luz. Pô, coitado do Moisés, o Moisés não sabia eletromagnetismo, ondulação dos campos eletromagnéticos, muito menos das equações de campo de Marx. Não, isso é século XIX, isso é ciência moderna, é óbvio que Moisés não sabia disso, tá? e muito menos está preocupado com a sua fonte ou energia geradora. A luz é o que regula o tempo. E mais do que isso... E aí tem um outro pedacinho, e aí eu já finalizo essa parte de leitura, porque é extremamente importante, tá? É, ele vai fazer um outro comentário do capítulo 1 de Gênesis, o alto né dos versículos 3 a 5, que é o seguinte... Os povos do mundo antigo, ou seja, os povos do antigo Oriente Próximo, não acreditavam que a luz se originasse do Sol. Só para você ter uma ideia, isso é uma concepção muito recente, mas assim, muito recente mesmo, tá? Em, em, em termos de história, é, de história de civilizações e tudo mais, você pode arredondar coisas... É, Assim, em, em termos de propriedades físicas mesmo, você pode arredondar aí do século 13 e XIV para cá. Então tem o quê? Uns 600 anos, tá? De uma forma. É, falando de uma forma mais estrita, né? Claro que os, os povos é, antes tinham uma certa noção, mas só para você ter uma ideia do que, que o sol. O Sol é uma estrela, o Sol faz fusões nucleares, aquela coisa toda que a gente estuda na escola. Então, a gente só tem noção daquilo, sabe quando? No século 19 1800 e muitos tá? antes do ano 1900 a gente só vai, entre aspas, descobrir que o sol realmente é uma estrela que tem processo de fusão nuclear que tem emissão de energia e que, que por exemplo, que o sol não é uma grande bola de fogo, que está no vácuo e está queimando, no Século século tá? século 19. ou seja, 1800 e pouco ou 1800 e muito a gente vai descobrir isso Tá? E, não é, e assim, não é uma descoberta muito completinha não, tá? porque a, desco, a descoberta completinha mesmo é em torno ali de é, no século 20 já praticamente, 1900, e assim, com a ideia de fusão nuclear e tudo mais, 1920 em diante. Tá? Uh, na época, ou seja, na época desses povos, continuando alto, desconhecia-se o fato de que a lua simplesmente reflete a luz do sol. bom vocês não sabem nem o que era sol, Lua, então era menos ainda. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na época de Galileu, na época de Galileu, estou falando de 160, 1610. 1610, 400 anos atrás. Tá? Galileu, ele. Uh, o, o, o pessoal da época dele achava que a Lua era um corpo perfeito que fazia parte da morada de Deus. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Galileu é um pouquinho antes de Newton. E eles achavam que na Lua, por exemplo, ou depois da Lua, porque na realidade Deus morava depois da Lua, na época de Galileu, se achava que a física ou as leis da natureza ali na Lua ou depois da Lua era outra. Veio Newton e falou, não, as leis da física na, na, na Lua, depois da Lua e antes da Lua é a mesma que é o que nós chamamos de forma, é, 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 brincando dentro da física, que Newton unificou as leis da física do céu e da terra né, por causa disso. Então, obviamente que a Lua, eles não tinham a menor ideia de que a Lua simplesmente refletisse a luz do Sol. Tá? Ah, só um outro parênteses, a questão de ótica, de é, reflexão de luz, espelho, essas coisas todas, isso é moderno, tá? Essa é concepção, vamos arredondar novamente aí, ah, 1400, vai... 1400 eu estou é, talvez sendo muito otimista, tá? mas coloca aí 600 anos, apenas 600 anos que a gente conhece algumas coisas de ótica. Claro, antes disso conhecia, Arquimedes tocou fogo no monte de, 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 de navio romano no terceiro século antes de Cristo, sim, mas essas concepções modernas de leis da ótica é muito recente, tá? Além do mais, continua John Alto, não há nenhum indício no texto, no texto bíblico, que a luz do dia fosse causada pela luz do sol. Sim, exatamente isso. Por isso que eu, eu acho que já até mencionei para você que é uma perda de tempo a gente discutir que o sol apareceu apenas no quarto dia e não no primeiro dia. O texto não está falando nada disso. Simplesmente o texto não se emite. Por quê? Porque essa concepção de que o sol emite luz e a luz do dia para nós, isso é concepção nossa. Moisés, você tem ideia aí de que a luz do sol é que está emitindo luz? Eu não sei nem o que, que é isso. Pois é, então, não tem não. Continuando o alto, O sol, a lua e as estrelas eram vistos como portadores de luz, mas a luz do dia estava presente mesmo quando o sol estava atrás das nuvens ou no eclipse, ela chegava, ou seja, a luz chegava antes do nascer do sol e permanecia após o pôr do sol. Se você pegar isso hoje, nos nossos dias de hoje, antes do sol nascer, dá uma olhada para o horizonte. Aqui em Brasília tem um horizonte lindo. Dá uma, dá uma olhada para o leste ali, por volta de 6 horas da manhã. Você vai ver o sol? Não. Mas você vai ver o dia. Então, significa que a luz já está brilhando em nosso planeta, antes do sol nascer. A concepção de Moisés aqui está tranquilo perfeitinha. O sol está se pondo, você está vendo ali, dá uma olhada pra, na linha do oeste, você não vê mais o sol, está tudo escuro. Não. O, o dia ainda está bem clarão, ainda, principalmente na, na época do verão. É, é, pega aí meados, primavera vai, pega ali meados de final de agosto, setembro aqui em Brasília. Você vai pegar ali, final do dia, o sol já se pôs e tá clarão ainda, seis, seis e meia da tarde, sete horas da noite, tá, du tá durante o dia. Ah, o sol foi embora, mas ainda tem luz. Entende agora por que, que essa concepção de que o sol, essa concepção não, essa briga que nós temos hoje em dia principalmente aí nos meios de criacionismo, de várias vertentes de como a gente já comentou, criações da Terra J, da Terra Antiga, criações do evolutivo, essas coisas todas aí de brigar, ah, foi criado no quarto dia, o texto bíblico fica assim, se, se eu não fazer uma concordância dele com, com a história, da, com a narrativa científica fica deslocada? Então, não faz sentido. Não faz sentido a gente forçar o texto para isso, porque o texto não quer dizer isso. E Moisés, coitado, Moisés não estava sabendo nada disso. Tá? Bom, era isso que eu tinha preparado para uh, você hoje. Tá? Espero que você tenha é, é, visto um pouquinho mais de detalhes com relação ao, à Semana da Criação. E na próxima a gente vai continuar com mais uns pontos. Dependendo do, do tempo, a gente adentra no quinto dia também. Tá certo? Até mais.